0: Onko T&K-toiminnan ko- tukeminen aina hyvästä?
1: No periaatteessa kyllä, jos se tapahtuu sillä tavalla, että ei tueta niitä ihan siellä markkinoilta poistumisen rajalla olevia heikoimmin tuottavia yrityksiä, jotka sitten sen tuen avulla pystyvät jäämään markkinoille ja sitten pitämään niitä osaavia työntekijöitä siellä heikomman tuottavuuden yrityksissä sen sijaan, että ne poistuisi markkinoilta ja ne resurssit vapautuisi sitten näiden vähän tehokkaampien yritysten käyttöön.
2: Juuri näin, että meidän tavoite on nimenomaan lisätä tuottavuutta ja ja talouskasvua. Ja silloin esimerkiksi juuri se, että työntekijät siirtyy heikon tuottavuuden yrityksistä, korkeatuottavuuden yrityksiin, on tavoiteltava asia.
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Menestyäkseen Suomi ja suomalaiset yritykset tarvitsevat tietoa, tutkimusta, uusia ratkaisuja ja innovointia. Tutkimus- ja kehittämispanostukset, eli lyhyemmin T&K, ovat tärkein yritysten tuottavuuskasvua määrittävä tekijä, mutta sillä on väliä, millaisia tukia niihin kohdennetaan ja millä perustein. Minä olen Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija. Keskustelemassa ovat tänään Etelän tutkimusjohtaja Heli Koski ja SDPn kansanedustaja Matias Mäkynen, joka on toiminut myös parlamentaarisen tutkimuskehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän puheenjohtajana. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Käydään heti kiinni aiheeseen Heli. Olet ollut mukana tutkimassa TK-toimintaa ja verohuojennuksia.
1: Joo, kyllä. Tutkimuksenne
0: keskeisiä tuloksia on, että tehokkainta olisi sellainen valikoiva innovaatiopolitiikka, että kohdennettaisiin TK-tukia korkean TK-tuottavuuden tai innovaatiokyvykkynen yritykselle. Niin. Eli miten nyt ensinnäkin määritellään korkea TK-tuottavuus ja korkea innovaatiokyvykkyys?
1: Joo, tota, ihan pieni korjaus, että tämä koskee sitä tnts hanketta missä ei itse asiassa tutkittu näitä T&K-verotukia. Tämä on toinen hanke, missä tutkittiin. Keskustellaan molemmista, mutta tämä, mikä julkistettiin eilen, niin siinä keskityttiin enempiinkin suoriin T&K-tukiin ja niiden kokonaistaloudellisiin vaikutuksiin. Ja siinä tosiaan tuli juuri tuo tulos, mitä äsken mainitsit, että ne on hyvin likeisiä nämä käsitteet, innovaatiokyvykkyys ja sitten T&K-tuottavuus. Se innovaatiokyvykkyys lähinnä tarkoittaa sitä, että jos on korkean innovaatiokyvykkeiden yritys, sillä suurempi todennäköisyys tuottaa innovaatioita kuin tämmöisellä matalan innovaatiokyvykkeiden yrityksellä. Sitten tämä korkea TK-tuottavuus liittyy sillä tavalla, että nämä korkean TK-tuottavuuden yritykset ne tekee enemmän innovaatioita, eli niiden TK-panostuksista tulee enemmän tuota uusia tuotteita tai uutta tietoa tai teknologiaa.
0: Ja sitten tuloksiin, eli tukia on hyvä kohdentaa korkean T&K-tuottavuuden tai innovaatiokyvykkyyden yritykseen. Miksi näin ja millaisia konkreettisia esimerkkejä voisi antaa?
1: No se syy on lähinnä se, että kun niitä tukia, jos niitä pystyttäisiin kohdentamaan mahdollisimman hyvin niille korkean T&K-tuottavuuden yrityksille, niin siinä tapahtuu oikeastaan kaksi tärkeää mekanismia, jotka sitten nostaa talouskasvua. Ja se ensimmäinen mekanismi on se, että nämä korkean TETK-tuottavuuden yritykset, kun niille kohdentaa resursseja, ne tuottaa enemmän uutta tietoa, uusia teknologioita, mitä muutkin yritykset sitten voi hyödyntää omissa innovaatiotuotoksissaan, mikä taas niin stimuloi sitä kasvua. Eli siellä on ulkoisvaikutuksia. Ne ulkoisvaikutukset on suuremmat silloin, kun siellä tai tk toiminta tapahtuu, tämä tapahtuu näiden korkean TETK-tuottavuuden yrityksissä. Toinen mekanismi liittyy siihen, että kun näitä tuetaan näitä korkean TK-tuottavuuden yrityksiä niin tuppaa käymään niin, että ne heikomman TK-tuottavuuden yritykset, ne, jotka on siellä ihan rajalla poistua markkinoilta, niin siellä tapahtuu useampi mekanismi, mutta yksi mekanismi on se, että kun tuetaan ylipäätään, oli se sitten valikoitua tukea, siis kohdennetaan tätä T&K-tukea tämän yrityksen tyypin sen T&K-tuottavuuden mukaan, tai sitten tämmöistä niin valikoimatonta tukea, eli enemmän tämmöistä niin kaikille yrityksille jakautuvaa tukea, mikä on niin kuin just tämmöistä T&K-verotukityyppistä tukea. Tuki ei kohdennu mitenkään tämän yrityksen tyypin mukaan. Niin silloinkin tässä tapahtuu semmänen mekanismi, että yritykset tai näiden osaavien työntekijöiden määrä kasvaa. Sekä siinä tapauksessa, että on sitä suoraa T&K-tukea, että sitten jos on tämä tukea, niin kun tämä kysyntä kasvaa, niin sitten T&K-työn hinta tai palkat nousee. Ja silloin se tupaa vähentämään näiden heikompien yritysten T&K-panostuksia. Se ajaa niitä pois niitä ihan heikoimpia sieltä markkinoilta poistumisen rajalta. Sitten resursseja, eli osaavia työntekijöitä vapautuu sitten näiden korkean TK-tuottavuuden yritysten käyttöön, mikä sitten taas niin lisää tätä korkean tuottavuuden yritysten osuutta tuotannossa ja innovaatiotoiminnassa ja sitä kautta kasvua.
0: Matias, miltä kuulosta? No
2: koko viime syksy, kun haettiin ratkaisua nimenomaan TKI-rahoituksen nostamiseen ja, ja erityisesti sen tavoitteen legitimoimiseen tai että miksi me ylipäätään halutaan nostaa TKIRhoitus 4 prosenttia, niin me käytettiin paljon aikaa tämän taustatyön tekemiseen, että miksi TKRhoitus on tärkeä asia ja miten se TKIrahoitus parhaimmillaan tuottaa talouskasvua, tuottavuutta ja, ja ylipäätään hyvinvointia. Ja, ja siinä meidän korostui se, että pelkkä rahoituksen nostaminen 4 prosenttia, ei riitä eikä ole mikään niin kuin autoaksi tekevä asia vaan toimeenpanolla on äärettömän iso merkitys. Ja, ja kun esimerkiksi erilaisia makrotason laskelmia saatiin valtiovarainministeriöstä tai, tai kestävän kasvun työryhmältä, niin niissä oli hirveän isoja eroja laskelmissa riippuen siitä, minkälaiset oletukset tehtiin yritysten toiminnasta tai, tai siitä sen rahoituksen vaikutuksesta investointeihin tai, 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 tai tuottavuuden kasvuun. Ja mitä paremmin tämä toimeenpano onnistuu, mihin mun ymmärtääkseni nyt nämä tuoreet raportit nimenomaan ottaa kantaa, niin sen voimakkaampi se efekti tulee olemaan. Ja, ja tämä on tavallaan juuri sitä, mitä me nyt tässä vaiheessa tarvitaan, kun me lähdetään laatimaan tulevaisuuden TKI-politiikkaa sitten tarkemmin, jolla se rahoituksen toimeenpano tapahtuu.
1: Mä puhuin äsken kasvuvaikutuksesta, mutta se olenla- olennainen asia kyllä siinä on ne hyvinvointivaikutukset. Niitäkin me on kvantifioitu siinä tutkimuksessa. näyttää siltä, että erityisesti tämmöinen niinku tukea tarkasti, Tämän tuottavuuden tai innovaatiokyvykyyden mukaan jakava tai kohdentava politiikka, niin se tuottaa ne suurimmat hyvinvointivaikutukset, mutta siinä on tietenkin se ongelma, että Siinä mallissa ja siinä kehikossa, mitä, missä sitä tutkitaan, niin malli-kehikko siinä optimitapauksessa, siellä on sellainen niin kuin social planner, tällainen suunnittelija, joka pystyy täydellisesti kohdentamaan ne T&K-tuet sitten sen yrityksen T&K-tuottavuuden mukaan, mutta mihin ei tietystikään käytännössä päästä, eli ne kasvuprosentit on niin kuin ihan niitä optia, mihin me voitaisiin päästä, jos pystyttäisiin niin kuin täydellisesti kohdentamaan nämä tuet, yritysten T&K-tuottavuuden mukaan, mutta sitten ne on kuitenkin suuntaan antavia sillä tavalla, että se on ehkä hyvä suunta, mihin, mihin, mihin meidän pitäisi pyrkiä.
2: Joo, tästä valikoinnista käytiin aika paljon keskustelua meidän työryhmän työn aikana, että tietysti se usein menee tähän voittajien valintakeskusteluun ja miten paljon poliitikot tekevät valintoja toimialojen tai, tai jopa yritysten välillä ja suhteen ja selkeä enemmistö, melkein oikeastaan yksimielisyys löytyy siitä, että poliitikkojen pitäisi ehkä tehdä jopa nykyistä vähemmän valintoja. Tämän kantainen suuntaus, jossa se valikointi onnistuttaisiin tekemään mahdollisimman objektiivisesti tämmöisen TKI-tuottavuuden perusteella esimerkiksi on äärettömän hyvä suunta ja toivotaan, että siihen löytyy tehokkaat mittarit ja, ja prosessit, että se ei sitten tietysti johda samalla sellaiseen jatkuvaan mittaamiseen ja byrokratian niin lisääntymiseen, vaan, vaan että se samaan aikaan toimii joustavasti ja johevasti, mutta auttaa kohentamaan sen suoran tuen mahdollisimman tehokkaasti.
0: Kerrokseli vielä, teillä oli siis tämä vn hanke nyt, joka julkaistiin mm. tällä viikolla ja sitten ensi viikolla tulee tuota, toinen teidän raportti. Joo. Kerrotko lyhyesti vielä, mihin tuloksiin te näissä päädyitte?
1: Tässä TEETK-verotuki. Mm. No, siinä katsotaan sekä kirjallisuuden perusteella että sitten niin kuin perusteella. Yritetään katsoa sitä, että miten näiden TetK- verotukimallien erilaiset ominaisuudet liittyy sitten siihen, että kuinka paljon ne pystyy kannustamaan yritysten omia T&K-menoja. Siinä on siis tosiaan käytetty kirjallisuudesta olevia löydöksiä ja sitten meidän omaa analyysiä hyväksi niiden johtopäätösten vetämisessä. Näyttää siltä, että sellaiset verotukimallit, jotka suosii näitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niin ne tuottaa enemmän sitä in, niin tuotosadditionaliteettia. Eli niistä yhden euron lisäys näissä verotukipanostuksissa tuottaa suuremman lisäyksen näissä yritysten omissa TEK-panostuksissa. Tästä on erilaista näyttöä kirjallista. Mun mielestä se on aika vahva se näyttö. Ja sitten, sitten, sitten taas siihen meidän eiliseen raporttiin viitaten, niin siinä me tehtiin myös sellainen löydös, että otos koko Suomen innovatiivisesta sektorista, mutta jos siihen otettiin mukaan ihan pienimmät yritykset, semmoista 2-5 henkilöä työllistävät niin ne tulokset heikenty huomattavasti siitä, että kuinka suuriin hyvinvointivaikutuksiin päästään tämmöisellä kohdentavalla T&K-tuella. Ja mun mielestä nämä kaikki löydökset kokonaisuudessaan vähän viittaisi siihen, kun mietitään tätä koko järjestelmää, että olisi ehkä järkevää, että niitä T&K-verotukia kohdennettaisiin pienille yrityksille, koska niistä kohdentamisesta ei vastaavasti saada niin isoja hyötyjä, jos ne tulee niin businessfinalin kautta päätettäväksi. Ja kohdennettaisiin enemmän sitten niitä, uh, suoria tukia bisnesfinaalin kautta näille isojen yrityksen isoille projekteille. Se olisi niin sekä valtion talouden budjetin kannalta, että sitten tukien tehokkaan allokaation näkökulmasta mä näkisin, että tämmöinen jonkinlainen järjestely sen suhteen, että mitä tukia annetaan minkäkin kokoiselle yritykselle, olisi järkevä. Plus on tehty tutkimusta siitä, että miten nämä niin vaikuttaa täydentävät tuet. Että jos on suoria tukia, ja sitten on tuota verotukia, ja niitä molempia annetaan yhtä aikaa yrityksille. Pienten yritysten kohdalla se näyttäisi huomattavasti lisäävän teet-komenoja, mutta suurten yritysten kohdalla me ei nähdä tämmöstä, tai niissä tutkimuksissa ei löydetä sitä vaikutusta.
0: Miten Matias, mitä kuulostaa? Ensin voisit kertoa vähän tästä TKI-työryhmän niin kuin keskeisistä tuloksista, ja sitten mitä, tää, mitä Heli kertoi, niin kuulostaa siihen
2: nähden. Tätä Mukava kuunnella, koska tämä vahvistaa sitä käsitystä, joka me saatiin tuossa syksyn aikana asiantuntijakuulemisten ja tutkijapuheenvuorojen myötä. Tässä mennään niin kuin jo selvästi syvemmälle, mutta, mutta se päälinja, että halutaan tulevaisuudessa luoda, on nimenomaan, että meillä olisi suorat tuet, jotka tiedetään aikaisemmasti jo palvelevaa paremmin, suuria yrityksiä, ja, ja PK, PK-sektorille sitten paremmin sopii tämä verovähennys, koska se on vähemmän byrokraattinen ja, ja siinä on vähemmän näitä niin sivukustannuksia, Mikä me nostettiin yhdeksi huoleksi tähän verovähennykseen liittyen, pieniin yrityksiin, pk-yrityksiin liittyen, varsinkin pieniin aloittaviin yrityksiin on se, että alkuvaiheen kasvuyrityksillä harvoin on verotettavaa tulosta vielä, jolloin myöskään verovähennyksestä ei kauheasti ole hyötyä ja ja sitä pitää miettiä, että miten se kasvuyritysten joukko, joka on kuitenkin merkittävä innovaatiotoiminnan kasvattaja samalla, niin niin miten sitä pystytään stimuloimaan Ja, ja toisaalta jos se joka tapauksessa investoi ja kasvaa, niin, niin onko sillä vaikutusta enää, että sitä vähentää erikseen tukemaan. Voi olla, että sillä on, ehkä sitä pystytään vielä enemmänkin saamaan aikaan, mutta, mutta se vaan on yksi, yksi yksityiskohta, että verovähennys, verovähennys todellakin hyödyttää niitä yrityksiä, joilla on jotain verotettavaa tuloa. Ehkä sitten yleisemmin tästä meidän työryhmän raportista ja työstä, niin, niin sehän hän käsittelee koko tätä politiikan kokonaisuutta, jossa yritystuet ja, ja yritysten tekemät TKI, investoinnit on yksi, niiden aikaisaaminen on yksi erittäin tärkeä ö, tavoite. Tai erittäin tärkeä asia tämän 4 tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta sitten oikeastaan yhtä tärkeää on tämä niinku osaamiskoulutus yliopistojen ja korkeakoulujen tekemä tutkimus. Ö, Toiminta ja, ja sen rahoitus. Me yritetään nimenomaan korostaa nyt sitä, että tässä on kysymys kokonaisuudesta, jonka osaset tukevat toisiaan. Se, että yritykset voi kukoistaa, jotta meidän näillä yritystuilla voi olla mahdollisimman suuri vaikuttavuus, niin meillä pitää olla mahdollisimman laadukas perustutkimus, joka tuottaa tutkijoita. Meillä pitää olla mahdollisimman laadukas koulutusjärjestelmä, joka tuottaa osaajia sinne yritysten TK-toiminnan käyttöön. Ja teknisenä ratkaisuna sitten tosiaan esitetään, että säädetään tämä TKI-rahoituslaki joka sitten sinne vuoteen 2030 mennessä nostaa meidän TKI-rahoituksen neljään prosenttia BKT julkisen ja yksityisen siis yhdessä. Ja, ja sen tavoitteen onnistumisen tae on se, että yksityinen ja julkinen tekee tämän yhdessä. Ja yksityinen kattaa sen kaksi kolmasosaa, karkeasti julkinen yhden kolmasosan. Ja, ja me tullaan, tai ollaan jo saatu esimerkiksi teknologiateollisuudesta semmoisia, viestiä ihan julkisesti, sitoumuksia, että jos tämä meidän raportin toimenpiteet nyt laitetaan käytäntöön, verovähennystä lähdetään säätämään, tätä rahoituslakia säätämään ja huolehditaan tästä osaajien saatavuudesta, niin yrityksillä on valmius Suomessa lähteä kasvattamaan TKI-panostuksiaan ja, ja sitä tässä puhuttiin pelkästään teknologiateollisuuden sektorilla, joka toki on yksi meidän, meidän merkittävin TKI-investoriala tällä hetkellä, niin, niin he on, heidän sitoumuksensa kattoi jo puolet periaatteessa siitä 2030-tavoitteesta, joka tässä on asetettu.
1: Olen ihan samaa mieltä tuosta perustutkimuksen ja koulutuksen roolista. Ne on erittäin tärkeitä. Ja sitten just tuo perustutkimus, että yrityksethän tekee suhteellisen vähän kuin kaikesta tutkimuksesta perustutkimusta. Mutta sen rahoittaminen on erittäin tärkeää, koska siihen liittyy yleensä ne isommat ulkoisvaikutukset, jotka hyödyttää laajemmin yhteiskuntaa, eikä pelkästään sitä yksittäistä yritystä. Tässä on aina riski, kun mietitään näitä... Varsinkin verotuissa tietysti, mutta myös näissä suorissa tuissa se, että, että, te, että nämä yritykset saakin rahoitusta semmoisiin hankkeisiin, mitkä hyödyttää lähinnä niiden omaa bisnestä, eikä sitten ne hyödyt val, valun niin kuin laajemmin yhteiskuntaan, mikä on näiden, näiden tuota julkisten T&K-tukien päämäärä. Ja sitten sama, samaa mieltä on koulutusta. Koulutus on ihan avain ja kaiken pohja siihen, että yrityksessä pystytään tekemään, että siellä on osaavia työntekijöitä. Se on tämmöinen pidemmän aikavälin työkalu. Siihen verotukimalliin kannattaisi ympätä semmoisia ominaisuuksia, että niitä yrityksiä, jotka on pieniä, aloittavia, jotka on vielä tappiollisia, että niillä on keinoja sitten tehdä se eri tavalla se TK-verohuojennus. Ja semmoisia keinoja, mitkä näyttäisi olevan aika hy- hyviä, on se, että annetaan ensinnäkin tämmöinen verohyvitys, joka on niin suora rahallinen palautus samana vuonna, kun on tehty niitä TK-menoja, jos ei tule voittoja ollenkaan. Ja toinen on sitten näiden verohyvitysten siirtäminen tuleville vuosille. Ja sekin näyttäisi toimivan aika hyvin ja lisäävä sitten näiden pienten yritysten kannustimia tehdä tutkimusta ja kehitystä.
2: No se on tosi kiinnostavaa kuulla ja hyvä kuulla, koska on ollut jotakin epäilyksiä esitetty meidän työn aikana, että se, että se hyöty siirtyy sinne johonkin niin horisonttiin tulevaisuuteen, ei välttämättä riitä, niin kuin riitä kannustamaan riittävästi niitä yrityksiä vaan, vaan totta, että se pitäisi olla akuutimmin siinä samana vuonna tai, tai ihan lähiaikoina saatavissa se hyöty, mutta tämä, tämä on hyvä joo, ja kannustava tuo. Mä, joo, mä luulen, että
1: se, se on ehkä molempi parempi, mm-hmm. <laughs> että annetaan tuota, voidaan niinku antaa välittömästi saman vuoden näistä TK-menoista niin verohyvitystä, jos on tappillinen, mutta ehkä tämmöinen mahdollisuus, mutta ei, ei välttämättä, mä sanoisin, että tämmöiset niinku vakiintuneet yritykset, mä en niille lähtisi antamaan tämmöisiä mm-hmm. mahdollisuuksia, että ne voi siirrellä niitä verohyvityksiä vuodesta toiseen Just tai näin. käyttämättä jääneitä. Mutta mut tämmöiset niinku uudet nuoret yritykset, niille mä kyllä lähtisin antamaan mahdollisuuden tehdä se.
0: Ootkin jo puhunut erilaista mahdollista ratkaisuista, mutta vielä oikeastaan niinku, tutkimuksen pohjalta, niin minkälaista mallia voisitte suositella sitten Suomelle?
1: Multa on kysytty, että minkähän maan malli kannattaisi ottaa käyttöön. Ei ole mitään semmoista, että nyt kannattaa ottaa esimerkiksi Pelgian tai Itävallan tai jonkun muun maan, vaan siellä on niin tutkimustieto, niin se on aika vähäistä tällä hetkellä taloustieteellisessä tutkimuksessa että siinä suhteessa, mitä se kertoo niiden mallien ominaisuuksista, mutta mä sanoisin, että sen voi hahmotella sillä tavalla, että siellä on tiettyjä ominaisuuksia, mitkä näyttäisi, että meillä on niin vahvempaa evidenssiä siitä, ja sitten on semmoisia tiettyjä ominaisuuksia, joista ei oikeastaan tiedetä, että miten ne vaikuttaa, ja ne ominaisuudet joista tiedetään tai niin kuin suhteellisen hyvä, hyvä niin kuin näkemus kirjallisuudessa, niin evidenssi siitä, että just nämä pienet ja keskisuuret yritykset, että niiden tukemiseen kannattaa panostaa. Myös tappiollisten yritysten tukemiseen, siitä on vahvaa evidenssiä. Sitten siellä on niin kuin kahden tyyppisiä periaatteessa niitä malleja, että on volyymiin perustuva, eli voi ottaa kaikki ne T&K-menot, jotka on määrät, määritetty sillä tavalla, että niistä saa tehdä vähennyksen, niin ne otetaan kaikki huomioon ja lasketaan se tietty prosentti. Tai sitten on inkrementaalinen, eli se perustuu siihen, että joku tietty prosentti vähennystä voi tehdä siitä ylittävästä osasta teetkö menoja sinä vuonna, joka va, esimerkiksi edellisen vuoden, kahden edellisen vuoden keskiarvo tai kolme edellisen vuoden keskiarvo. Tai sitten voi olla hybridi, että osa siitä mallista perustuu tähän volyymiin ja osa perustuu sitten näihin inkrementaisiin vähennyksiin. Niin siitä ei kauhean paljon. Siitä on tuota, ää, yksi tosi hyvä tutkimus ja sitten tämä meidän julkistettava tutkimus, niin molemmat viittaa siihen, että, että se inkrementaalinen olisi, niin olisi kaikista suurin se input tai niin additionaliteetti, atti- mutta tuota, se ei tietenkään ole vielä kaksi tutkimusta, ei vielä niin vahvaa näyttöä. Ja sitten tietenkin se herättää kysymyksiä, mihin mä en osaa ihan vastata, että jos se on tuota, kokonaisvolyymiin perustuva tai sitten jos se on niin siihen lisäykseen, mitä on tullut teet komenoihin perustua, että mitä se tarkoittaa niin esimerkiksi verohallinnon kannalta tai, tai sitten, tuota, yritysten kannalta, lisääkö se kauheasti näitä byrokratiakustannuksia. Siinä mielessä, että minun on, on vähän vaikea, vaikea sitä, niin kuin, siihen vastata. Mutta sitten on taas olemassa aika paljon semmoisia asioita, mistä ei oikeastaan ole mitään tietoa. Ja nämä liittyvät siihen, että mistä menoista tehdään se vähennys. Tyypillistä on, että se tehdään niin T&K-palkoista ja aika usein myös näistä T&K-alihankinnoista. Mutta sitten on näitä muita kuluja, mistä on niin kuin, hyvin erilaisia käytäntöjä, mutta ei minkäänlaista tutkimustietoa, että mikä, mikä, niin kuin, miten ne vaikuttavat näihin yritysten T&K-kannustimiin.
0: Mites mä ties, miten tutkimustuloksista päätöksentekoa ja miten, niin kuin, miten tässä asiassa noin, niin kuin edetään?
2: No haluan vaan tästä vielä verovähennyksestä sanoa, että kun ei ole tutkimustietoja, niin ei ole kauheasti vastauksia eikä johtopäätöksiäkään siitä, että miten asiat on paras ratkaista. Nyt valmistelu todennäköisesti käynnistyy. Meidän toive oli, joka raporttiikin kirjetti, että se verovähennys olisi jo vuoden päästä käytössä. Se on aika kunnianhimoista, ja, ja, mutta jos se tällä hallituskaudella halutaan, niin, niin näin se käytännössä pitää tietysti olla. Näitä riskejä tai, tai huomioon otettavia asioita verovähennyksen valmistelussa on tietysti se, että mitkä menot oikeuttaa vähennykseen ja miten estetään se, että tämmöinen menolajien muunnos, jos, että jo olemassa olevaa toimintaa muunnetaan, Verotuksessa TK-toiminnaksi tai kirjanpidossa TK-toiminnaksi, että miten se pystytään mahdollisimman paljon estämään ja miten se verotuki nimenomaan synnyttää mahdollisimman paljon uutta, että, että sillä ei tueta sellaista toimintaa, joka joka tapauksessa olisi olemassa, joka tapahtuisi joka tapauksessa markkinaehtoisesti. Että nämä on ne ehkä kaksi isoita reunaehtoja kysymystä, joihin ei niin tässäkin tuli esiin, Oo, vielä ihan täydellisiä eikä, eikä niin tyhjentäviä vastauksia, mutta yksi meidän johtopäätös oli myös se, että tätä työtä pitää jatkaa, että rahoituksesta on nyt saatu tämmöinen tekninen ratkaisu ja, ja tämä laki, laki esitys, tai lain laatimisesitys tulokseksi. Ja seuraavana me halutaan ruveta laatimaan tämmöistä TKI-politiikan suunnitelmaa, joka, joka sitten määrittelisi tarkemmin tätä TKI-politiikkaa, Ei, juuri sitä, että miten sitä rahoitusta käytetään, miten se on tehokkaimmillaan. Hyödynnettyjä ja, ja mistä se suurimmat kasvuvaikutukset saadaan. Eli näistä tekoIpolitiikan rakenteista saataisiin myös tämmöinen parlamentaarinen, ylihallituskautinen suunnitelma ja, ja konsensus, mikä edelleen toisi näille tekoitoimijoille niin yrityksille kuin, kuin vaikka korkeakouluille ää, ennakoitavuutta ja, ja sitä mahdollisuutta pitkäjänteiseen oman toiminnan suunnitteluun. Eli, eli nyt käynnistyy verovähennyksen valmistelu. Todennäköisesti työryhmä asetetaan uudelleen tai sillä jatko. mandaatti tälle vuodelle ja, ja sitten tämä TKI-rahoituslaki valmistelu käynnistyneet myös valtiovarainministeriössä aika pian, jos ei se ole jo, jo käynnistynyt.
0: Mutta annan teille tenttausvuoro, eli poliitikolta kysymys tutkijalle ja tutkijalta poliitikolle. Mikä on vielä tämän keskustelun jälkeen jäänyt mietityttämään, Heli?
1: No itse asiassa Matias vastasikin siihen kysymykseen ja minun piti kysyä, että mikä teillä on aikataulu tämän TK-verotukimallin äh, käyttöönotossa ja aikataulutuksessa ja suunnittelussa, mutta sä äsken vastasit jo siihen. Ei mulla ehkä muita sellaisia kysymyksiä, paitsi se ehkä semmoinen kommentti siihen, että se on hirveän tärkeä se prosessi, että, että se hoidetaan sillä tavalla, että ä, sitä ei tarvitsisi lähteä ihan kauheasti sitten muuttelemaan. Tietenkin semmoiset pienet viilaukset, että esimerkiksi ä, jos pistetään joku yläraja siihen, että yrityskokoon tai muuta, että jos sitä vaikka myöhemmin korotetaan, että ei ne välttämättä vaikuta. Mutta jos kauheasti aletaan sitä mallia sitten muuttelemaan, niin se aiheuttaa hirveästi epävarmuutta yrityksissä.
2: Joo. Mä voin tuosta aikataulusta vähän tarkemmin vielä sanoa. Mutta nyt nimenomaan me korostetaan kaikessa tässä raportissa sitä ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Että kun joku ratkaisu tehdään, niin parempi on pitää siitä kiinni ja, ja antaa sen niin kuin sitten kehittyä hiljalleen, kuin että ruvetaan tekemään suuria suunnanmuutoksia esimerkiksi hallituskausittain. Aikataulu, niin nyt pitää tosiaan päästä alku, al, alkuvuodesta valaivalmistelussa liikkeelle Ö, periaatteessa. Verotukseen liittyvät päätökset tehdään budjettiriihessä eli elosyyskuulla, mutta, mutta siinä vaiheessa pitää olla jo hyvin tarkkaan tiedossa, että minkälainen malli on, minkälaiset kustannukset siitä koituu ja, ja sitten budjettilakinahan se täytyy ensi syksynä eduskunnasta läpi saada, että et tämän kevään aikana se käytännön valmistelu on tehtävä ja, ja, ja kehysriihessä jo saisi olla aika pitkälle tiedossa, että minkälainen tästä mallista tulee, eli siis jo, jo kuulla, meillä pitäisi olla tiedossa aika paljon pitkälle, että mistä on kysymys. Tota, mun oma kysymys olisi liittynyt nimenomaan tähän vaikuttavuuteen ja, ja, ja sen todentamiseen, että miten kun verovähennys otetaan käyttöön, niin mikä on tavallaan paras tapa taloustieteilijöiden mielestä seurata sitä, että, että sillä oikeasti on vaikutusta jossakin tietyssä maassa. Mitä me tarvitaan siihen ikään kuin rinnalle, jotta me pystymme seuraamaan niitä kasvuvaikutuksia tai työllistämisvaikutuksia, tai, tai sitten ihan, ihan ne tuottavuusvaikutuksia?
1: Meillä on itse asiassa Suomessa todella hyvät rekisteriaineistot tilastokeskuksessa. Siellä on myös yritystuista tiedot. Mm-hmm. Oikeastaan käytännössä, jos sinne saa lisättyä sen tiedon, että yritystasolla, että kuinka paljon mikäkin yritys hyödyntää näitä tk kun vähän aikaa menee, niin me pystytään, meillä on kyllä talouste semmoiset menetelmät, millä me pystytään aidosti katsomaan, ei pelkästään korrelaatiota, vaan vaikuttavuutta sitten niiden mm. aineistojen perusteella. Ja innolla todellakin odotan sitä, että jos päästään tuota, tutkimaan sitten, että miten ne aidosti vaikuttaa. Ja tietenkään siinä kun se on yksi maa, siinä on tietyt ominaisuudet, silloin me ei pystytä tutkimaan sen verotukimallin ominaisuuksia, vaan ylipäätään sitä, että miten tämä malli kokonaisuudessa on vaikuttanut näiden yritysten TK. Kannustimi.
0: Minkälaisella aikajänteella tutkimus pääsee pureutumaan?
1: No, aika nopeasti nähdä, että mitä on tapahtunut tutkimus- ja kehitysmenoille, mutta sitten jos mennään tuottavuuteen, niin tässä on niinku isommat viipeet, niin niinku panostuksista, innovaatioiden kehittämisestä taas siihen, että siellä on uudet tuotteet markkinoilla, ne tuottaa arvonlisää. Hmm. Niin siihen tarv- on niinku isommat viipeet, mutta jos halutaan katsoa sitä panosattitionalitaattia, että paljonko se vaikuttaa niinku yritysten näihin teetkö panostuksia niin se pystyy niin nopeasti, kun on tuota, tavallaan yhden, kahden seuraavan vuoden aineisto käytössä. Ja, ja nimenomaan sieltä tilastokeskuksen tutkijapalvelun kautta, että niissä on monesti viipeitä, että miten me saadaan aineistoja käyttöön, että ne ei, ei ihan heti ole sitten. Mutta tietenkin, jos on joku muu, muu kanava, jota kautta se saada, saadaan nopeammin, joskus näitä pystytään nopeuttamaan näitä prosesseja, niin aina parempi.
0: Kiitos tästä keskustelusta Heli Koski ja Matias Mäkynä. Kiitos. Kiitos. Nyt elit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä podcast-palveluista ja Spotifysta.